0: Buenas noches, espero que estén teniendo una linda velada y más ahora con este nuevo podcast titulado Una velada con Valéry, que nace con la intención de darles a conocer a nuestros queridos oyentes, al escritor, filósofo, pensador francés Paul Valéry, que a veces para Google parecería desconocido, pero para nosotros después de estudiarlo un semestre sentimos que aún seguimos sin conocerlo, pero es un mundo maravilloso que todavía nos queda por delante, ¿no? Entonces, este podcast nace también con la intención de llevar el diálogo fuera de las aulas universitarias. Y que ustedes puedan charlar con nosotros por este medio, nos pueden comentar lo que ustedes vayan pensando de este pensador y ojalá termine leyendo alguno de sus diálogos, su poesía. Es chévere, te los recomendamos. Entonces, hoy estaremos Sebastián Guarnizo, Daniela Guzmán y quien les habla Lorena Villate contándoles un poquito sobre los primeros años de la vida del escritor francés, ¿no? Como para todo es importante empezar por el principio. Entonces, Sebastián, ¿nos quieres contextualizar un poquito dónde nació, cuál era la Francia de esa época?
1: ¿Qué tal? Buenas noches. No, pues nosotros sentimos la necesidad de hacer esto para darlo a conocer en nuestros países de habla hispana. Porque también nos hemos dado cuenta de que este autor ha sido un pilar fundamental para Francia. Si están interesados en este país y en Europa, se lo encontrarán hasta en la sopa. <ríe> ya hay una universidad, una calle, que cambian su nombre, premios. Entonces, pues sí, como dijo Lorena, aquí empezaremos. Pues... Valerie nace en una Francia en 1871, una Francia un poco ya más tranquila, más calmada, después de tantas guerras napoleónicas y tantos conflictos con el resto de Europa y conflictos internos. Ya iban ya aproximadamente más de 10 años de la Tercera República Francesa. Se sentía un ambiente tranquilo, relajado, y nace al sur de Francia, en una pequeña ciudad costera. Llamada C.T. Sus padres, a decir verdad, son una mezcla extraña. Su madre es italiana, de una familia noble de Venecia, con cierta aristocracia, que se terminó cansando con un marinero francés. No sabemos por qué, pero así fue. Y Valerí se encuentra ahí, en esa, en esa familia, en ese hogar. Amando la literatura, empezando a amar las letras, la matemática, la estética Y sobre todo acompañando a su padre en los viajes a través del mar Navegando junto a él Y esto va a ser un impacto bastante grande Ya que a lo largo de toda su obra En su poesía, en sus relatos, en sus ensayos Hasta incluso así es en su pensamiento se nota esa influencia del mar. Entonces, no sé si ahora nos quieres venir a acompañar en esta hermosa velada, Daniel, y continuar con esta historia.
2: Eh, bueno, buenas noches. Claro que sí. Eh, creo que todos tenemos el propósito ahorita de que las personas que escuchen esto que estamos haciendo en este momento encuentren a Valerie tan fascinante, tan curioso y tan extraño como nosotros lo hemos hecho. Eh, bueno, Valerie era un hombre muy interesante, no solo por la familia de la que venía, porque su mamá era italiana, el francés, tenía la influencia de estos dos idiomas, de la literatura del mar, sino que desde niño mostró ser un, un inteligente, ser diferente. Su primera palabra fue clef, que significa nota musical, no mamá, no papá, no tete, no teta, fue clef. Entonces ahí ya vemos como la inteligencia que mostraba desde un principio además mostraba un gusto por el mar, creció al lado del mar, eh, quería ser marinero, frustrado, porque su mente no lo dio a matemática, no la entendía, así que optó por la segunda opción, que parece que fue lo mejor, y fueron las letras y la literatura, y pues fue un genio. Entonces, a partir de ahora les vamos a mostrar cómo fue, se fue creando este gran escritor desde, desde la infancia, eh, por los colegios que ha pasado, sus... Anécdotas más importantes de la juventud, uno que otro chisme ahí picoso y, y nada.
0: No, ¿saben qué estaba pensando cuando hablaban? A mí se me hizo que, que nos comentaron que Valeria estaba estudiando derecho, ¿no? Sí. Allá cuando no, no entró para ser marinero, estaba estudiando derecho. Y yo pensaba aquí, para mis adentros, ¿qué escritor no intentó estudiar derecho? <risa> <risa> Me parece muy curioso, ¿no? Porque Gabo estudió de Derecho en la Nacional, no se sé, graduó, pero intentó estudiar Derecho. Creo que Cortázar fue el único que no escribió Derecho, de los que puedo pensar. Entonces, es, no sé, el Derecho parece como un tema recurrente dentro, dentro de los autores. Y, y, y sí, digamos, también muy relacionado con lo que decías de Clef como su primera palabra, Va, va, eso va a ligar mucho a su poética, ¿no? A lo que él empieza a considerar como poesía y como literatura y esa reivindicación que él hace de, de la poesía por la palabra misma, muy formalista el asunto tal vez. Y, y claro, o sea, desde pequeño como que cuando leíamos la, la biografía de Valerí para hacer este podcast empezábamos a ver las relaciones de su infancia con lo que va a ser toda su escritura, ¿no? Como tú decías. Eh, algo que pasó curioso en 1874, casi se nos muere ahogado, ¿no?
1: Sí, sí. Que es una nota que encontramos bastante interesante porque pues además de que ama el mar, casi se muere ahogado junto al agua, ¿no? No, no pero... Si es el por el que se le quedó para siempre. <ríe>
0: Yo no sé, yo creo, pero miren, hubiéramos tenido una pérdida, era un niño, ¿no? Tenía en, en el 74, y ustedes van a ver el jardín o ¿no? el parque público de set que cambió el nombre, ¿no? Antes era como, eh, como un artículo francés, set y ahora es Cet. Si quieren, búsquelo en internet para que vean el cambio. No es curiosidad, pero para que sepan. Y y luego para el 76 lo meten a estudiar con los dominicos, no de los 5 a los 7 años, y uno va viendo como toda esa infancia de Valery, incluso que casi se nos muere ahogado en el jardín, va a estar en, en, en la obra de Valérie, ¿no? Ya para el 78, es una anécdota preciosa también, claro, cuando estábamos mirando con Sebastián, qué niño que viaja a Londres y va al museo de Madame Tussauds, no queda traumatizado con las con las esculturas que hay allá de cera de esa gente no con las réplicas de María Antonieta de Luis XVI de Robespierre y con ese viaje que hace con su tía eh, que va a visitar a su tía, creo que es su tía materna de Londres va, y, y queda traumatizado o sea le, les invitamos, cada vez que hagamos alguna referencia metanse a Google no y vean las imágenes un niño que ha terriblemente asustado. Pero por eso fue un genio, ¿no?
2: <risa> eh, que, que genio no, no tuvo un trauma primero, ¿no? <risa> Igual él, él, él mismo lo sabía, él mismo dijo que, que, que para, para sus 9, 10 años ya su mente era un, un jardín del espíritu, él lo decía. Y creo que es, hace parte de todo esto que vivió en la infancia, incluso estos traumas, lo que crean un genio como valerie es...
1: Pues es que es como la única solución lógica que le puede decir un papá a su hijo que le dice, amo la literatura, amo las letras, amo escribir. Lo que ¿qué? El papá le va a decir, pues no se muera de hambre, no sea escritor, Est estudie letras, entonces estudie derecho. Ahí puede ahí puede serlo bien. No, no Pero interesante,
0: como... ¿no? Porque, porque, digamos, yo no sé por qué los papás asimilan la literatura con el derecho. Y creo que ha pasado, de hecho en la nacional antes uno tenía que estudiar filosofía una vuelta así, y letras y derecho. Entonces creo que es como una mentalidad de antaño eso de estudiar derecho.
1: Sí, bueno, y ya continuando así con estos datos curiosos y sobre las fechas, pues yo quería comentarles que y en esta primera etapa, que podríamos llamar donde, siendo una esponja, siendo un niño, siendo un adolescente, pues empieza a absorber muchísima literatura, ¿no? Pues a leer los grandes clásicos, lo típico. Pero sobre todo, mientras estamos haciendo esta pequeña investigación, no les hemos contado, pero él tiene unos caté, unos cuadernos. Unos cuadernos que va a manejar a lo largo de toda su vida, que actualmente. Es, un, es una vaina impresionante, inmensa, que no existe ni siquiera impreso completamente, todos los carteles ni siquiera en francés, donde él empezaba a anotar todos sus pensamientos y estos datos curiosos, cómo se veía a sí mismo, y no puede entender un poquito más, era como casi que un diario, pero sin llegar a hacerlo completamente. Y entonces en uno de estos él anotaba que una de estas novelas que leyó en su infancia... Bueno, ya como en su adolescencia en el 82, que la novela nació en el 82, que la fue a leer después, pero que esta novela él fue como su Biblia, pues, fue una novela de cabecera muchísimo tiempo, sobre todo cuando ya estaba en este ambiente universitario. Y pues esta novela en español es conocida como A contrapelo, A Al revés, Contra Natura. Es una novela de. Hughes Mount y pues que él dice que le fascinó porque rompía con todo y es una novela que en esencia hace eso no hay una gran trama ni una gran narración, es simplemente un personaje vago, antihéroe que odia todo lo clásico, la burguesía, lo natural, que simplemente es su vida y ya no le... Y las, y las cosas y se pregunta a sí mismo y habla con él mismo y, y ya no ocurre gran cosa. Y pues si después nos ponemos a pensar, digamos, podríamos decir que esta influencia, esta novela se quedó ya que las reflexiones internas de su propio espíritu y de su propio pensamiento es algo que va a marcar la vida de Valerie y toda totalmente su obra esas conversaciones interiores de aquí en adelante entonces pues si tienen tiempo y les gusta y no crean que se vayan a aburrir con una novela que no tiene trama de una vez vayan, Y sí,
0: es, es muy buena ¿no? y también marcó como, como esa ruptura eh, con el naturalismo francés y, y la, algunos la consideran como la biblia del decadentismo porque en verdad es es todo eso que remete contra la moral y las costumbres de la naciente clase burguesa europea, ¿no? Y, y creo que mmm, también se puede ver mucho en lo que nos decía Daniela antes de la isla o el jardín que estaba construyendo. Es una novela que, que tal vez hasta sea una fotografía del Valerí. Tal vez la leyó y dijo, como yo quiero ser como este protagonista, ¿no? Me voy a sentar a hablar conmigo misma, conmigo mismo y, y a pensar. Y, y a ver yo cómo puedo ir en contra de todo esto y cómo puedo hacer una ruptura. Y para su momento lo fue, ya después más adelante les contaremos qué escritor muy famoso y líder de un movimiento artístico va a decir, como no, ese sigue siendo un clásico. No, no pues continuando con, con más datos
2: curiosos para que se pueda crear esta conversación que estamos teniendo. Eh, mm. Valery, además de... Tener una pasión por este libro también descubre el Diccionario de Arquitectura, que es curioso, pero también va a tener una influencia tremenda sobre su obra. Se va, tanto en sus análisis de otros artistas como en, en su propia obra, se ve esta, esta, esta organización, esta, como todo tan relacionado a la gramática del ornamento, esta necesidad de, de, de algo tan estético, tan organizado en, 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 a lo largo de su obra. También, Podemos contar que tenía una gran pasión por Warner.
0: Sí, Richard Wagner, ¿no? Wagner. Eh, sí, este, este um, músico alemán que le cambió la vida y que recuerdo, yo solo conocía por las Valkirias. Creo que todos lo conocemos solo por las Valkyrias que sale en, en Star Wars. Y <risa> no pues, yo creo que es la referencia que todos entendemos. Pero que fue un gran... Eh, determinante para la vida de Valerie fue como también con quien no sé si lo conoció eso nos quedará de tarea para el próximo podcast anotemos por ahí pero sí fue al que en su etapa ya más burguesa él asistió a las óperas y, y cuando muere Wagner en 1883 eh, Valerie estaba en el tercer curso del bachillerato en Montpellier y se desmoralizó eh, se desmoralizó por la, por la muerte de Wagner, se desmoralizó por estar estudiando y no encontrarle sentido al estudio creo que a todos nos pasa en algún momento de la vida eh, y las personas eran muy aburridas a mí no me pasa en literatura que las personas sean muy aburridas, todos salimos con algunos chistes pseudo ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció? Esta pieza se llama Preludio de Tristana y e Isolda, un drama musical, como lo llamaba Wagner, estrenado en Múnich el 10 de junio de 1865 bajo la batuta de Hans von Bülow. Esperamos que les haya gustado mucho este episodio y que en el próximo podamos hablar un poco más sobre la relación de Wagner y Valerie. Que tengan una maravillosa velada y.